0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. heute ist Donnerstag, der 17.11. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Gestern sind wir aufgewacht und die Welt dachte, ja, Russland hätte eine Rakete auf NATO-Boden abgeschossen. Hm, hm, hm. Auch wir waren aufgeregt, aber... Wir sind ja Journalistin, wir recherchieren, wir gucken nach, wir vermelden nicht einfach irgendwas. Heute wissen wir, es war wohl eine ukrainische Abwehrrakete und die zweite Nachricht, die eigentlich niemanden gebraucht hat. Donald Trump wird, wie erwartet, 2024 noch einmal zur US-Präsidentschaftswahl antreten. Wissen Sie was? Ich freue mich drauf. Also, falls es niemand gebraucht hat, jemand hat es gebraucht und zwar ich. Trump. 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 Gestern habe ich es Ihnen schon angekündigt, liebe ZuhörerInnen, wir bei Heute Wichtig wollen Nachrichten ausgeruht für Sie einordnen und Ihnen Hintergrundinformationen liefern, die Niet und nagelfest sind und genau das tun wir jetzt. Wir haben mit Marc Görgen vom Stern-Auslandsressort über den Raketeneinschlag in Polen gesprochen, Politikchef Nico Fried berichtet vom G20-Gipfel in Bali. Und natürlich unser US-Korrespondent, my very beloved Raphael Geiger, erzählt uns, wie Amerika reagiert hat auf die huge, massive Ankündigungen von uns Donald. Lassen Sie uns ihn ab heute uns Donald nennen, das macht das Ganze ein bisschen interessanter. So und last but not least haben wir natürlich auch noch ein längeres Gespräch zu einem Thema für Sie, das bei all dem Wahnsinn, der sonst so passiert, trotzdem nicht unter den Tisch fallen sollte. Es geht um Plastikmüll im Meer. Denn während die Regierungschefin der 20 führenden Industrienation auf Bali über die Krisen der Welt debattieren, umgeben sie traumhafte Strände, an denen sich Tonnen von Plastikflaschen, Bechern und Verpackungen türmen. Indonesien gilt als zweitgrößter Verursacher der Plastikkrise in den Weltmeeren und es ist das Einsatzgebiet unseres heutigen Gastes Jens Hamprecht. Gemeinsam mit Freundinnen und lokalen Unternehmerinnen hat er dort eine NGO gegründet, die das sogenannte Korallendreieck vom Plastikmüll befreien möchte. Wie er dazu kam, ist eine Geschichte, die sehr nahe geht. Liebe Hörerinnen, heute starten wir ausnahmsweise nicht mit dem Wichtigsten aller Kürze, sondern wir stürzen uns direkt auf das bestimmte Thema. Wir schauen nach Polen. Vielleicht haben Sie gestern Morgen heute wichtig eingeschaltet und sich gewundert, warum wir die Explosion in Polen an der Grenze zu Ukraine nicht besprochen haben. Die Antwort ist eine sehr ehrliche. Alles, was wir zum Zeitpunkt unseres Redaktionsschlusses hätten sagen können, war, wir wissen, dass wir nichts wissen. Wir möchten Sie aber lieber jetzt, 24 Stunden später, seriös über den bisherigen Stand informieren und auch tiefer als einfach nur irgendwas zu vermelden. So, auch diese Informationen werden sich im Laufe des Tages möglicherweise überholen für die aktuellsten News, Verweise ich Sie deshalb gerne an ntv oder stern.de. Von uns bekommen Sie am frühen Morgen die ausgeruhte Einordnung. Stand jetzt wissen wir, am Dienstagnachmittag ist eine Rakete im polnischen Dorf Breschowdorf eingeschlagen. Zwei Menschen wurden dabei getötet. Das Dorf ist direkt an der ukrainischen Grenze und Russland hatte am Dienstag die Ukraine großflächig mit Raketen angegriffen. Mark Görgen schreibt und recherchiert für das Auslandressort des Stern. Er hat jeden Satz zu diesem Thema aufgesogen. Lieber Mark, wie hat man denn in den betroffenen Ländern reagiert? Die
1: Reaktionen auf den Raketeneinschlag in Ostpolen waren in Polen selbst, in der Ukraine und in Russland sehr verschieden. Die Ukraine, namentlich Präsident Zelensky, bezichtigte sofort Russland des Raketenbeschusses. Russland wiederum bestritt das vehement. Und Polen war zunächst sehr vorsichtig. Man sagte, man wisse nicht genau, was passiert sei. Man müsse das untersuchen. Das ist ganz interessant. Weil gerade Polen, wie auch Litauen, Lettland und Estland, also die baltischen Staaten, in den letzten Monaten immer sehr stark gegen Russland gesprochen haben, die Aggression extrem verurteilt hatten. Und dass sie jetzt so zurückhaltend waren, zeigt auch, dass sich die Leute vor Ort, die Politiker, sehr bewusst waren, dass es eine brandgefährliche Situation ist, die ja in einen Weltenbrand münden könnte.
0: Es sieht im Moment danach aus, dass das Abwehrgeschoss aus der Ukraine kam. Warum hältst du es für unwahrscheinlich, dass Putin dafür verantwortlich ist?
1: Es ist unwahrscheinlich, dass ähm, Putin von sich aus NATO-Territorium überhaupt angreift. Denn es gibt ja gewissermaßen, wir müssen uns so verstehen, fast zwei Putins. Es gibt zum einen den Kriegstreiber, den Mann, der die Regierung von Volodymyr Zelensky, ein Nazi-Regime, beschimpft der äh, historische Abhandlungen verfasst, in der er der Ukraine das Existenzrecht abschreibt, abspricht. Und dann ist da noch ein anderer Putin, ähm, gewissermaßen der Taktierer im Hintergrund. Der weiß genau, wo seine Grenzen sind. Er droht zwar häufig mit Atomangriffen, achtet aber genau darauf, keine Anzeichen zu liefern in der Aufklärung, dass tatsächlich ein solcher Angriff bevorstünde. Er ist auch der Mann, der äh, Kersom symbolisch in, einem großen, äh, in einer großen Zeremonie annektiert. Jetzt aber, da die Lage für seine Truppen aussichtslos wurde, die Truppen auch wieder abzieht. Gewissermaßen gibt es diese beiden Putins und ähm, es wäre äh, sehr seltsam gewesen, ja selbstmörderisch, wenn Putin tatsächlich einen Angriff auf NATO-Territorium begonnen hätte.
0: Und wie geht die NATO damit um, insbesondere die Vereinigten Staaten, die die Ukraine ja sehr stark unterstützt haben?
1: Die Reaktion des Westens war sehr besonnen. Die äh, Staatschefs der G20 waren ja noch in Bali versammelt. Und äh, Präsident Biden versammelte zum einen seine engsten ähm, Kollegen wie Emmanuel Macron, wie auch Olaf Scholz um sich und sie besprachen die Lage. Zugleich aber auch ließ er wissen, dass nach seinen Informationen es keine Rakete aus Russland gewesen sei. Und das äh, war gleich eine Botschaft der Deeskalation. Man wollte auf jeden Fall einen äh, größeren Krieg, eine Eskalation des Krieges auf nato territorium ausschließen. Und es gibt auch für die NATO oder für den Westen oder auch gerade für Präsident Biden keinen kein Anlass, die Strategie zu einer Eskalation jetzt zu betreiben. Denn seine Strategie war in den letzten Monaten ja extrem erfolgreich. Er hat es geschafft, ähm, weitestgehend die amerikanische Öffentlichkeit für den Krieg, also für die Unterstützung der Ukraine zu mobilisieren. Die USA schickten ja in den letzten Monaten mehr als 60 Milliarden Hilfe, militärischer Hilfe oder auch finanzieller Hilfe über den Atlantik. Er hat mit der Strategie auch jetzt die Midterm-Wahlen, sagen wir, zu seinen Gunsten entscheiden können. Er kam ja daraus sehr gestärkt hervor und es gibt für ihn jetzt keinen Anlass von der Linie abzuweichen, die auch militärisch erfolgreich ist. Auch der Rückzug der Russen aus Cherson ist ja darauf zurückzuführen, dass die Amerikaner die Ukrainer sowohl geheimdienstlich wie aber eben auch militärisch und finanziell stark unterstützen und dabei sorgsam darauf achten, keine Linie zu überschreiten. Biden will ja um jeden Preis vermeiden, dass amerikanische Truppen gegen russische Soldaten direkt kämpfen müssen. Und diesen Balanceakt auf diesen schmalen Grat hat in den letzten Monaten ziemlich gut bewältigt und es gibt für ihn wenig Anlass, davon abzuweichen.
0: Vielen Dank für die Infos, lieber Marc. Tja, wie ihn die Nachricht aus Polen ein wenig unvermittelt getroffen hat, das sind die Chef in der 20 stärksten Industrienation beim G20-Gipfel in Bali. Sternpolitikchef Nico Fried ist aktuell mit Bundeskanzler Olaf Scholz unterwegs und hat ihn auch nach Bali begleitet. Lieber Nico, wie wurde der Vorfall in Polen denn von Olaf Scholz aufgenommen?
2: Auf Bali, wo der G20-Gipfel stattgefunden hat, war es ja Nacht, als die Nachricht von der Rakete in Polen eingetroffen ist. Der Bundeskanzler wurde dann von seinem außenpolitischen Berater um drei Uhr morgens geweckt, telefonisch. Und äh, um sieben Uhr hat er mit dem polnischen Staatspräsidenten telefoniert und sich informieren lassen und ihm sein Beileid ausgedrückt. Und äh, um neun Uhr hiesiger Zeit haben dann alle ähm, Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten, bis auf die Türkei, die aus irgendwelchen Gründen nicht dazukommen konnte, getagt und sich verständigt, Informationen ausgetauscht und dabei hat der amerikanische Präsident Joe Biden offensichtlich auch mitgeteilt, dass es sich wohl um eine ukrainische Flugabwehrrakete gehandelt hat, die diesen Vorfall ausgelöst hat. Das ist aber noch nicht endgültig geklärt.
0: Bis gestern haben die G20 zwei Tage getagt. Wie bewertest du das Ergebnis? War das Treffen erfolgreich?
2: Ja, G20-Gipfel sind natürlich immer besonders interessant, weil man als Politiker, als Staats- oder Regierungschefs sehr viele Kolleginnen und Kollegen trifft, mit denen man sich austauschen kann. Aber gleichzeitig sind die Interessen natürlich so unterschiedlich gelagert, dass es schwierig ist, bei manchen Punkten auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Insofern ist es schon bemerkenswert, dass es insbesondere, was den Krieg in der Ukraine angeht, man zu einem relativ einhelligen Ergebnis gekommen ist, in dem der Krieg doch deutlich verurteilt wird. Und das Interessante dabei ist, dass selbst Russland am Schluss diesem Kommuniqué zugestimmt hat, weil es lieber eine Einstimmigkeit gesehen hat äh, gegenüber diesem Abschlusskommuniqué als ein Abstimmungsergebnis von 19 zu 1, was sozusagen zahlenmäßig dokumentiert hätte, dass Russland völlig alleine gestanden hat hier.
0: Und wenn du gerade schon mit ihm unterwegs bist, welche Rolle hat Scholz überhaupt dabei gespielt?
2: Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich am Ende dieses Gipfels sehr zufrieden geäußert. Und bei den Punkten, die den Deutschen besonders wichtig waren, kann man das auch durchaus nachvollziehen. Zum einen steht im Abschlussdokument, dass alle G20-Staaten einen Atomschlag ausschließen und auch nur die Drohung damit für unzulässig halten das war etwas was Olaf Scholz besonders wichtig war und was er auch bei seinem Besuch in Peking ja mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping schon besprochen hatte und zum zweiten gibt es doch eine sehr deutliche Verurteilung des russischen Angriffskrieges zumindest steht in dem Abschlusskommuniqué, dass die meisten Staaten diesen Krieg äh, verurteilen aufs schärfste verurteilen und auch für seine Beendigung eintreten und das sind zwei Punkte die schon wichtig sind um den russischen Präsidenten Wladimir Putin auch weiter zu isolieren und ihm klarzumachen, dass er mittlerweile unter den großen Staaten eigentlich keinen mehr hat, der sich offen an seine Seite stellt, nicht einmal mehr China.
0: Nico Fried, ganz nah dran, vielen Dank. Guess who's back, back again, ja, nicht Slim Shady, aka Eminem, sondern uns Donald, Donald Trump, mein Lieblingspräsident, möchte ich eigentlich sagen, ja, mein Lieblingspräsident, wie könnte es anders sein, vor großer Kulisse in seinem anwesenden Mar-a-Lago in Florida hat er der Welt mitgeteilt, dass er 2024 wieder als Präsidentschaftskandidat für die Republikanische Partei antreten wird. Großkündig der im hauseigenen Ballsaal an. America's Comeback beginnt genau jetzt. Das äh, dürften einige Beobachter ein wenig anders sehen. Das äh, haben sie ja schon gerade beim Kollegen Mark Görgen gehört. Trotzdem, das sollten wir aus der Wahl 2017 gelernt haben. Man sollte The Donald, uns Donald, nicht unterschätzen und verfrüht abschreiben. Wer aber besser erklären kann, was da gerade passiert, ist unser US-Korrespondent Raphael Geiger. Sie wissen, mein hochgeschätzter und wiederkehrender Gast in diesem Podcast. Lieber Raphael, wie hast du den Tag gestern vor Ort erlebt und wie waren die Reaktionen auf Trumps Ankündigung?
3: Guten Morgen, lieber Michel. Also was mir gestern auffiel, als ich hier so die amerikanische Presse durchgesehen habe, war, dass Trump gar nicht immer das große Thema war. Es drehte sich alles eher um die G20, um die Raketeneinschläge in Polen. Warum das so ist, dass Trump äh, gar nicht ganz oben stand in den Schlagzeilen, das hat bestimmt damit zu tun, dass Trumps Kandidatur erstmal niemanden überrascht hat. Wir wussten ja schon lange, dass er nochmal antreten will. Bloß in den letzten Tagen nach den Midterms gab es Zweifel, nachdem seine KandidatInnen so schlecht abgeschnitten haben, überall im Land. Und es das heißt auch, dass selbst sein persönliches Umfeld, Leute, die ganz nah an ihm dran sind, ihn bis zuletzt von der Kandidatur abbringen wollten. Aber Trump ist eben Trump, er will es jetzt allen beweisen, er will allen zeigen, dass er kein Loser ist. Er ist angeschlagen, in der Partei stehen immer mehr auch prominente Republikaner gegen ihn auf. Auch Auf die Kandidatur haben viele, nicht nur Demokraten, sondern auch viele Republikaner offen ablehnend reagiert. Aber das macht ihm nichts aus, denn nicht anzutreten, wäre aus Trumps Sicht viel schlimmer gewesen, denn dann hätte er seine Niederlage ja gleich und direkt selbst eingestanden. Und das, das ist etwas, wie wir wissen, das Donald Trump nicht so gerne tut. Seine Rede fühlte sich ein bisschen an wie zurück in die Zukunft. Er war ganz der so alte, wie er sprach, was er sagte, dass Amerika sich unter Joe Biden quasi in einen Vorhof der Hölle verwandelt hat und nur er, Donald Trump, das Land vor dem Untergang retten kann, garniert mit einer kleinen, feinen, neuen Verschwörungstheorie, die er sich wohl ausgedacht hat, nämlich, dass China etwas mit seiner Wahlniederlage vor zwei Jahren zu tun haben könnte. Er war also der Trump, den Amerika kennt, weswegen die deutlichste Reaktion in den USA, die ich vernommen habe, gestern war, das ist ein Déjà-vu, Ja, das gibt uns Flashbacks, das triggert etwas in uns. Wir wissen ja alle genau, wie es sich anfühlt, wenn wir uns jeden Tag und jede Stunde mit Donald Trump beschäftigen müssen, wie viel Energie er absorbiert, ja wie müde wir waren nach den vier Jahren mit ihm im Weißen Haus. Die New York Times hat gestern online einen Kommentar gebracht, der mit einer animierten Webseite begann. Da konnte man hinschreiben, welche Emotion einem bei Trump in den Sinn kommt, und dann verschwand diese Emotion, dieses Gefühl in einem großen schwarzen Loch. Das hatte die New York Times, die größte Qualitätszeitung des Landes, gestern ganz oben auf ihrer Seite. Seelenbalsam also, das hat das Land im Moment offenbar mehr nötig, wenn es um Trump geht, als klassischen Journalismus. So, und nun, wie geht's weiter? Wie geht's jetzt weiter? Trump ist mit seiner Kandidatur der Erste unter den Republikanern. Jetzt müssen wir schauen, wer sich als nächstes aus der Deckung wagt. Mike Pence, Trumps Vizepräsident will offenbar genauso antreten wie Trumps Außenminister Mike Pompeo. Dazu natürlich der große Wahlgewinner der letzten Woche, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Je mehr KandidatInnen antreten, desto besser für Trump, glaube ich. Denn die anderen werden dann immer kleiner werden neben ihm und er wird wie immer im Mittelpunkt stehen und die Show bestimmen. Man sollte auf keinen Fall das tun, was bisher immer mit Trump geschah, nämlich ihn zu unterschätzen. Er ist noch immer nicht am Ende. Seine Fans wollen ebenso Rache für 2020 wie er und die Trump-Bewegung, fürchte ich, ist noch nicht gescheitert. So weit sind wir noch nicht. Die Umfragen unter den republikanischen Wählern sehen ihn bei den Vorwahlen als klaren Favoriten und so ist es aus meiner Sicht, lieber Michelle, sehr wahrscheinlich, dass der Präsidentschaftskandidat der Republikaner 2024 zum dritten Mal Donald Trump heißt.
0: Thank you for your support. Dankeschön, lieber Raphael. Und wir springen nochmal nach Indonesien, wo gerade die G20 getagt haben. 5 bis 12 Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr im Meer und Indonesien ist davon besonders betroffen. Immer wieder gibt es Startups, die behaupten, dass sie die Lösung gefunden haben, wie man diesen ganzen Müll wieder aus dem Meer herausfischen kann. Ähm, nur, das ist eigentlich gar nicht möglich, sagt unser heutiger Gast Jens Hamprecht. Es hat mit dem Stern zu tun, dass Jens Hamprecht sich für den Schutz der Weltmeere engagiert und mit einer berührenden Geschichte, die er meiner heute wichtig Kollegin Laura Chapo erzählt hat. Gemeinsam mit lokalen UnternehmerInnen und Meeresbiologin hat er in Indonesien eine NGO gegründet, die Plastikmüll aus dem Meer sammelt und er erklärt, wie wir das Plastikproblem generell angehen sollten, damit nicht das Eintritt, was so viele prognostizieren, nämlich, dass es 2000 mehr Plastik in den Ozean geben wird als Fische.
4: Hallo Herr Ambrecht, schön, dass es geklappt hat. Gerne. Es ist eine sehr eindrückliche Geschichte und sie hat auch ein bisschen mit dem Stern zu tun. Wie ist es denn zu Ihrem Engagement für das Meer überhaupt gekommen?
5: Der Start für das Projekt Jetzt geht auf einen Artikel im Stern zurück. Da wurde erwähnt, das Problem der Kunststoffabfälle in Indonesien und insbesondere stand in dem Artikel, von dem Konzept eines deutschen Ingenieurs, Dirk Lindenau, der ein Konzept entwickelt hat zur Sammlung von Kunststoffabfällen auf einem Schiff und Recycling dieser Abfälle auf dem Schiff auch. Den Herrn Lindenau habe ich dann kennenlernen wollen. Ich habe ihn in Kiel erstmalig getroffen. Er hat mir das Konzept vorgestellt. Ich war begeistert, habe mit ihm vereinbart, ich werde ihn unterstützen, das umzusetzen. Es blieb uns aber nur wenig Zeit, weil wenige Wochen nach unserem ersten Treffen stellte sich heraus, dass er schwer an Krebs erkrankt ist. In den kommenden Monaten hatten wir viele Arbeitssitzungen und zusammen mit seinen Freunden habe ich seine wesentlichen Ideen beim Patentamt in München eingereicht und mhm. sein Todestag fiel auf den Tag der Rückmeldung aus München. Das Konzept wurde mhm. angenommen und ist jetzt angemeldet. Mhm. Ich hatte ihm versprochen, das Konzept weiterzuführen, das war aber leichter gesagt als getan. Es, es ergab sich in den Jahren darauf nie die konkrete Rückmeldung von Regierungsstellen, ja, genau das wollen wir umsetzen. Und ich hatte dann den Dialog vertieft mit Meeresbiologen, insbesondere Christian Lott und Miriam Weber aus Deutschland. Und mhm. von denen hatte ich gelernt, dass es halt in Indonesien so viele Inseln gibt, die noch so klein sind, wo so ein Schiff zu groß wäre als erster Schritt. Und äh, mit ihnen zusammen habe ich dann das Projekt, das wir heute betreiben, die No Trash Triangle Initiative hochgezogen, die sie aber schon im Vorfeld gegründet hatten. Durch unsere Kooperation gelang es, ja die Volumen in diesem Projekt jetzt deutlich zu erhöhen.
4: Und wie genau wird mit diesen Projekten jetzt versucht, gegen den Plastikmüll im Meer anzukommen?
5: Wenn Sie einen Meeresstrand vor Augen haben, dann gibt es heute schon Waste Picker, äh, Menschen, die wirklich gezielt nach den PET-Flaschen suchen. Aber mhm. der Strand sieht danach genauso aus wie zuvor. Das heißt, was man wirklich braucht, sind Ansätze, um die gesamte Kunststoffabfallsammlung zu finanzieren. Und dabei hat uns wesentlich das Startup CleanHub aus Berlin unterstützt, weil sie finanzieren für uns die Sammlung all jener Kunststoffabfälle, die heute nicht recycelbar sind. Mhm. Die Kunststoffflaschen, für die gab es immer schon einen Markt. Nur es geht darum, die Summe des Abfalls zu sammeln.
4: Wenn wir jetzt über den Plastikmüll anfangen zu sprechen, was ist eigentlich so der Status quo im Jahr 2022, was die Verschmutzung der Meere angeht? Wo befinden wir uns da gerade so von den Mengen?
5: Wir haben circa 8 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle je Jahr, die ins Meer gelangen. Wir haben die bekannte Prognose, dass es mehr... Kunststoffabfälle als Fische im Meer geben wird in 2050 und das erfordert einen dringenden Aufbau der Abfallinfrastruktur. Und die kritische Frage ist, wer finanziert es? Wir können die Entwicklungsländer hier nicht allein lassen in der Finanzierung. Ganz wesentlicher Lösungsansatz ist, was in Deutschland bekannt ist als der grüne Punkt. Das heißt, dass die Inverkehrsbringer eine Abgabe bezahlen, um die Abfallsammlung und die Abfallrecycling-Infrastruktur zu finanzieren. Der wesentliche Punkt ist nur, es muss zum einen genügend Geld gesammelt werden von den Inverkehrsbringern und zum Zweiten müssen diese Gelder auch allen Recyclingtechnologien zur Verfügung stehen. Wir haben bereits eine sehr wichtige Recyclinginfrastruktur heute, insbesondere in Europa. Aber wir müssen diese auch erweitern um neue Technologien. Und die brauchen in Summe eine Unterstützung durch diese grüne Punktsysteme.
4: Woher kommt der Plastikmüll genau? Also was sind so die Problemzonen, die wir momentan haben?
5: Es ist weiterhin Einwegsverpackungen gefolgt von äh, Textilien, der größte Verursacher von, also von Müll im Meer. Das heißt für uns in Folge, wir müssen uns kritisch die Frage stellen, wo brauchen wir wirklich Einweg Kunststoffe? Es gibt die Anwendungen, seien es die Masken im Medizinbereich, die Lebensmittelverpackungen, die bewirken, dass weniger Lebensmittelabfälle bestehen. Ja, die sollten wir auch weiterhin verwenden. Aber grundsätzlich die Frage stellen, wo brauchen wir denn Einwegverpackungen?
4: Also das heißt, im Grunde eigentlich müssen wir an der Quelle ansetzen, ne? wenn ich das jetzt auch richtig verstehe.
5: Das ist genau, da, da stimme ich vollkommen zu. Stellen Sie sich vor, wenn in der Badewanne das Wasser äh, überläuft, das Erste, was Sie doch machen, ist, mhm. Sie gehen zur Quelle. Und es gibt einige Ansätze, in den Weiten des Ozeans äh, Kunststoffabfälle zu sammeln. Aber das war für mich auch ein wesentliches learning äh, um da erstmal hinzukommen, das einzusammeln, wenden sie so große Energiemengen auf und der Abfall ist in den Weiten des Meeres so verteilt, dass wenn sie tausend Dollar in der Hand haben, diese tausend Dollar wirklich am besten investiert sind, sie sammeln es an der Quelle.
4: Jetzt ist das Thema in Deutschland ja eigentlich schon relativ präsent. Es gibt wiederverwendbare Kaffeebecher. Wir nehmen Jutebeutel statt Plastiktüten. Aber hat da wirklich ein Umdenken stattgefunden Ihrer Meinung nach? Die Kunststoffabfälle in Deutschland, die nehmen ja auch immer noch zu. Ich glaube, wir sind gerade bei sechs Millionen Tonnen Plastikmüll jährlich, den wir produzieren. Wie kann man das ändern?
5: Die Gesamtmenge Kunststoff ist nicht das Problem. Der, der Kunststoff ist nicht das Problem. Die Frage ist, was machen wir damit? Wenn Sie äh, den Automobilbereich oder Häuser nehmen, da werden wir sogar mehr Kunststoffe zukünftig brauchen, sei es zur Isolierung, sei es um E-Mobilität zu ermöglichen. Wir müssen aber unsere Recyclingquoten deutlich hochfahren. Auf dem Papier recycelt Europa 30%. Prozent. Aber wenn Sie die Frage stellen, welcher Anteil der Kunststoffneuware ist denn heute auf Basis reziklat in Europa, mhm. dann sind es gerade mal 6%. Und in Lebensmittelverpackungen können wir beispielsweise nicht recycelte Materialien einsetzen, aufgrund der Lebensmittelgesetzgebung. Und hier ist es wichtig, dass wir auch äh, neue Recyclingtechnologien einsetzen, dass dann das sogenannte chemische Recycling das ermöglicht, dass auch diese Produkte ja auf Basis von Abfall äh, basiert hergestellt werden können.
4: Was muss sich da politisch aus Ihrer Sicht dann verändern?
5: Wir brauchen eine Akzeptanz von allen Recycling-Technologien. Das ist ein wesentlicher Punkt. Wir brauchen ehrgeizige Ziele. Das hilft, wenn die Politik ehrgeizige Ziele setzt. Aber die Politik äh, muss dann auch den Freiheitsgrad lassen, mit Hilfe welcher Technologie das erreicht wird und mit welcher Recycling Technologie dieses Ziel erreicht wird. Es hilft ebenso, wie jetzt die EU beschlossen hat, Strafzölle auf Kunststoffabfälle, die nicht recycelt werden, aber es hilft nicht, wenn am Ende nur der Steuerzahler dafür zahlt, dass Deutschland etwas nicht recycelt hat an Abfällen, sondern diese Gebühren, wenn sie von den Entsorgern getragen werden, dann haben die auch einen Anreiz, eine Chance zu investieren in neue Recyclinginfrastruktur.
4: Wir schimpfen ja auch immer ganz gerne auf die Länder, die in unseren Augen kein richtiges Entsorgungssystem haben und mit ihrem Müll auch nicht richtig umgehen. Ähm, welche Rolle spielt Deutschland in diesem System aus Ihrer Sicht? Weil wir ja auch schon relativ viel Müll in diese Länder exportieren, oder?
5: Mit dem Konzept des grünen Punktes waren wir auf jeden Fall ein Vorreiter gewesen. Mhm. Wir sind es heute nicht mehr. Wenn Sie allein in Europa schauen, dann werden in Italien deutlich mehr Bioabfälle separat gesammelt und recycelt. Wir haben einen rapiden Anstieg der recycelten Kunststoffmengen in Italien, während wir in Deutschland in den letzten Jahren nahezu stagniert haben. Das heißt, es ist ein Investitionsschub notwendig und die Industrie braucht dafür die Sicherheit, dass ihre Recyclingtechnologien akzeptiert werden und es helfen hohe Gebühren für die Verbrennung von Kunststoffabfällen, weil je, je höher die Verbrennung von Kunststoffen im Restmüll finanziell ist von den Gebühren, desto attraktiver wird auch das Recycling.
4: Wenn wir jetzt nochmal von Deutschland dann doch auch nach Indonesien ähm, blicken, ihr Einsatzgebiet. Ähm, Im Sternartikel 2018 hat die Meeresbiologin Mareike Huhn erzählt, dass es sehr, sehr schwer ist, Ländern wie Indonesien eben diese alten Gepflogenheiten, die dort zu verändern. Ähm, dort ist Müll einfach im Meer entsorgt worden. Das war so üblich. Seit es Plastik gibt, ist das natürlich ein riesiges Problem geworden. Wie nehmen Sie das jetzt wahr nach diesen Jahren? Hat sich dann Umdenken entwickelt?
5: Der wesentliche Schlüssel für uns ist, dass wir dieses Projekt aufgesetzt haben unter der Leitung von lokalen Unternehmern. Das sind Menschen, die ihr Berufsleben damit verbringen, neue Ideen an den Markt zu bringen, die Verhaltensmuster ändern, die zugleich aber selber tief verwurzelt sind in ihrer Gesellschaft. Das ist genau der Spirit, den wir brauchen. Ein Unternehmertum, aber eine Verankerung in die lokale Gesellschaft, die wir als Europäer gar nicht liefern können. Unsere Aufgabe besteht daher darin, diese lokalen Unternehmer zu unterstützen, sei es mit Netzwerken, sei es mit Wissen, Technologie, um ihre Recycling- und Sammelprojekte umsetzen zu können.
4: Es gibt ja auch immer wieder Startups, die irgendwie anders ansetzen, die den Eindruck auch erwecken, dass das Problem irgendwie unter Kontrolle ist. Also eines der bekanntesten ist ja The Ocean Cleanup von dem Niederländer Bojan Slat. Ähm, dort haben auch einige aus dem Silicon Valley ähm, rein investiert und die haben jetzt vor ein paar Tagen eigentlich erst versprochen, den gesamten Müll aus dem Meer zu fischen. Was halten Sie von diesen Projekten, nachdem Sie sich jetzt so viele Jahre damit auseinandergesetzt haben? Also ist es überhaupt möglich, alles Plastik aus dem Meer wieder rauszufischen?
5: Nein, schon rein physikalisch nicht. Nach drei Monaten sinkt der Großteil des Kunststoffabfalls spätestens auf den Meeresboden ab. Das mhm. heißt, über die Gesamtfläche des Ozeans hinweg verteilt, haben Sie immer nur einen Bruchteil des Abfalls auf eine riesige Fläche verteilt. Wenn Sie an den gesamten Kunststoffabfall ran wollen, ist es deutlich effizienter, Sie gehen an die Quelle heran. Das bedeutet konkret... Eine Flussbarriere ist viel sinnvoller als Sammeln im Freien Ozean mhm. und Sammeln in den Haushalten ist nochmals deutlich sinnvoller als die Flussbarriere.
4: Aber was passiert jetzt mit dem Müll, der quasi schon dort ist, ne? also der einfach schon im Meer rumschwimmt? Wie kriegen wir kriegen wir den wieder raus oder bleibt er da einfach?
5: Die wesentliche Frage ist, wie vermeiden wir denn, dass noch mehr hinzukommt, äh, Allein dadurch, dass innerhalb von maximal zwölf Wochen der Kunststoffabfall auf den Meeresboden hinuntersinkt, haben wir realistisch keine Chance, das, was da draußen ist, in signifikanten Mengen abzuschöpfen. Da wird in Kürze ein Algen- und Muschelwachstum am Kunststoff stattfinden, es sinkt ab und deswegen müssen wir tatsächlich zur Quelle gehen. Das ist teuer, aber es führt kein Weg daran vorbei, diese Infrastruktur aufzubauen.
4: Wir haben ja vorher schon von Ihnen gehört, so 8 äh, Millionen Tonnen pro Jahr landet im Meer jährlich. Ich glaube, irgendwo zwischen 5 und 13 Millionen bewegen sich immer diese Schätzungen. Die NGO, für die Sie sich jetzt engagieren, sammelt 100 Tonnen Plastik im Jahr. Ist das richtig, die Zahl?
5: Dieses Jahr werden wir auf circa 200 mhm. Tonnen kommen. Ja, in der Größenordnung sind wir dieses Jahr. Ja,
4: was ja eine wirklich tolle Zahl ist. Aber wenn man das sich dann im Vergleich anhört, dann sieht man ja auch, was das eigentlich für eine Sisyphus-Arbeit ist, ne? diesen Müll irgendwie wieder wegzubringen. Was hilft Ihnen dabei, jetzt an diesen Zahlen, an diesen immensen Zahlen nicht zu verzweifeln und irgendwie weiterzumachen?
5: Es hilft zu wissen, dass wir die Unterstützung der Unternehmer vor Ort haben. Genauso wie es gelingt, in Indonesien Restaurantketten aufzubauen oder Einkaufszentren aufzubauen, die einer Muttergesellschaft angehören. Genauso sind wir überzeugt, wird es uns gelingen, über dieses erste Projektgebiet hinaus auch weitere Projektgebiete aufzusetzen. Weil das ist genau die Vorgehensweise der Unternehmer vor Ort. Wenn ein Geschäft lokal funktioniert, dann wird es ausgeweitet.
4: Dann an dieser Stelle viel Erfolg, Herr Hamprecht, weiterhin und vielen Dank für das Gespräch. Das waren sehr spannende Einblicke. Dankeschön.
5: Herzlichen Dank.
0: Ein spannendes Gespräch von Jens Hamprecht und meiner Kollegin Laura Czapo. Heute nichtig. Krieg, Krise, Klimawandel, da vergeht einem ganz schön ähm, ja, die Feierlaune oder etwa nicht. Vielleicht denken sie sich nämlich auch das Gegenteil. Die Welt geht unter, aber Prost, jetzt erst recht. Damit sind sie nicht alleine, denn trotz aller Krisen knallen die Korken beim Luxuskonzern LVMH Nämlich Louis Vuitton, Moët Hennessy, meine lieben Leute. Ja, jetzt gerade so richtig laut. Momentan wird so viel Champagner getrunken, dass die Firma Moët Hennessy die Marken wie Moët de Chandon, Veuve-Cliquot und Dom Perignon vertreibt, Angst hat, dass ihnen die Keller leer getrunken werden. Um Gottes Willen, was machen wir denn da nur? So, Meine Redaktion sagt, ich soll dazu sagen, Obacht, Ironie, aber ganz ehrlich... Was machen wir denn dann nur? Ja, ähm, weiß ich nicht, ich... Weiß ich nicht, was ich dann mache. So, dass so richtig gebechert wird, wenn Krise ist, ist übrigens kein neues Phänomen. Auch in den goldenen 20ern im vergangenen Jahrhundert hat man wild gefeiert, trotz Wirtschaftskrise oder vielleicht gerade deshalb, um den Ganzen ein wenig zu entfliehen. Champagner kostet allerdings mindestens 40 Euro pro Flasche, wenn Sie was Gutes haben wollen. Also Sie kriegen aber auch natürlich für, weiß ich nicht, 8 Euro bei Aldi Champagner. So, und er geht bis hoch in die Tausende, wenn Sie was richtig Gutes haben wollen. Ob sich das lohnt, muss jeder selber entscheiden. Sich das Leben damit zu versüßen dürfte also nur den vorbehalten sein, die es sich auch leisten können. So, es sind also vor allem die Reichen, die mehr trinken. Allen anderen, die in ihrem Keller statt Champagner eine alte Heizung stehen haben, die eine kaum bezahlbare Rechnung verursacht, dürfte auch egal sein, wenn das herrliche Gesöff bald leer geht. Aber ich bin mir sicher, für die Betroffenen findet sich im Zweifel ein Adäquater Ersatz. Oh, eine lange Folge heute, meine lieben Zuhörerinnen. So, das hat mich wirklich abgefüllt. Ich glaube, ich gönne mir jetzt ein Gläschen Champagner. Habe ich irgendwas da? Klein Moment, ich hole mal was. Da bin ich wieder auf Ihr Wohl. <lacht> so. Ob Sie die Korken knallen lassen oder nicht, ich hoffe, Sie kommen gut durch die Krisen, die wir haben und fühlen sich dabei von uns bestens begleitet, informiert und unterhalten. Unsere treuen ZuhörerInnen wissen, dass, wenn meine Redaktion mal zusammen anstoßen will, fast immer eine politische Krise dazwischen kommt. Und trotzdem haben Sie die größte Freude dabei, für Sie am Ball zu bleiben. Heute im Einsatz Mirjam Bittner, Dimitri Trieblinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner und in der Produktion Waycon. Wenn Sie noch Fragen haben oder Anmerkungen, dann ist heute wichtig, die Mailadresse Ihres Vertrauens und Sie wissen teilen, teilen, teilen und Ihren Freundinnen und Ihrer Familie von uns erzählen. Einen schönen Donnerstag wünsche ich Ihnen. Lassen Sie die Korken knallen. Das mache ich jetzt auch. Vor allem machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.